0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes, de verdad, el viernes 6 de agosto. Programa número 143 de Radio Zoom MH y bueno... Programazo con estos 200 años de los chiles en Nogada, el bicentenario que de verdad estamos comenzando a festejar en este mes de agosto y bueno, un 6 de agosto nacieron figuras de la cultura como los poetas Alfred Tennyson y Paul Claudel, así como el pintor Andy Warhol, murieron el artista plástico Diego Velázquez, el escritor Jorge Amado, el filósofo Teodor Adorno y el poeta Macario Matus. El santoral el santural del día de hoy, San Ormizda Papa, Santa Claudia Matrona, San Justo, Beato Carlos López y bueno nuestras vías de contacto Facebook búsquenos como cultura MH que es ahí la página del área de convivencia y cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo mándele solicitud de amistad y ahí viene todo el calendario de todo lo que se está haciendo en la alcaldía Miguel Hidalgo más en toda la Ciudad de México y también pueden buscar a, a su servidora como Marta Valero Locutora ahí también en Facebook y también en las plataformas digitales favoritas como dice Spotify y cualquiera de ellas, este, también Anchor. Y bueno, también las redes de la alcaldía, Alcaldía MHMX en Facebook, también Alcaldía Miguel Hidalgo. Y la página de la alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. Y bueno, nuestro correo electrónico, Radio Zoom MH arroba hotmail.com. Les recordamos pues mantener respeto por los invitados, mantener cerrados sus micrófonos, eh, alzar la mano si desean hacer uso de la voz y también eh, poner sus comentarios si quieren. Con de verdad debido respeto también en el chat y el programa del día de hoy será dedicado a la colonia Legaria. Ya saben que la alcaldía Miguel Hidalgo tiene 89 colonias y hoy le corresponde a la colonia Legaria. También ya que quedan Facebook conectados. Ya un saludo a Marilu Silva que ya se empiezan a conectar el día de hoy. También estamos grabando el podcast. Ya lo saben para que lo escuchen donde quieran, cuando quieran y las veces que quieran. Y siempre es la misma identificación y código de acceso para entrar. Y ya veo ahí también a los grandes invitados. Porque iba a ser un super programa, de verdad estoy muy emocionada Y bueno, pues ya veo al presidente de Hipatía C Así es que, dedicado al patrimonio, a la cultura Así es que, bienvenido Oliver Romo, ¿cómo estás Oliver?
1: Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias aquí Pues con el gusto de, eh, pues, de compartir contigo y con tu público eh, Pues este espacio, ¿no? Que es pues, segunda ocasión que nos encontramos por aquí en tu programa El año pasado hablamos del chocolate y, y hoy seguimos en la mesa gastronómica.
0: Exacto, estamos con toda la... Porque hasta, hasta empieza a ser apetito ya viernes, a mediodía, chiles en hogada. Entonces, digo, este... A ver, ¿estoy ahí? ¿Ahí sí me escuchan, Sí, ok. Chiles en hogada, viernes. Bueno, pues como que se presta y se antoja. Y bueno, pues también ya veo por ahí también conectada también a mi queridísima Tatiana, ¿no? Bagdanova que ella naciera un 14 de diciembre de 1990. Ella es la representante de la Agencia de Cooperación de la Federación de Rusia, la Casa Rusa en México. En representación política se dedica a fomentar los lazos culturales entre México y Rusia y apoyar la cooperación educativa e intercambio estudiantil, trabajar con los compatriotas al extranjero, además... Rostro Tronchistevo, a ver si ahorita me corrige, si lo dije bien, apoya al desarrollo internacional y cooperación humanitaria, tanto como a ayudar a proyectos económicos entre nuestros países. Y Tatiana acaba de llegar a la Ciudad de México apenas el mes de junio del 2021 y es la primera representante mujer de la agencia en México. Ella se graduó de la Universidad Estatal de Moscú y entró al Servicio Exterior Diplomático en el 2015. Habla español y se graduó también en la Universidad de Salamanca con la especialidad de español como su lengua extranjera. Así es que un aplauso y bienvenida, Tatiana. ¿Cómo estás?
2: Gracias, estoy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos quienes que están escuchando. Gracias por invitarme aquí.
0: Qué bueno, Tatiana, que estás aquí. Y bueno, pues también empezar a hablar un poquito también. Bienvenida, de verdad. Y vamos a hablar tanto de la parte de Rusia con México, esa, esa amalgama entre dos grandes países con gran cultura y que, bueno, pues empezar también, Oliver, esos 200 años se dice fácil, o sea, se dice como que hay 200, pero ya es un, un, un camino recorrido.
1: Sí, por supuesto, la verdad es que, eh, pues ahora en este 2021, por los mexicanos, a pesar de la pandemia y a pesar de que el mundo esté... Eh, pues estemos todavía cuidándonos muchísimo por el tema de COVID-19 la verdad es que los, los, las, las, las celebraciones eh, son importantes en el sentido uno, pues de que no, nos dan ánimo para continuar, para tener rumbo para reafirmar nuestra identidad y pues en este caso 200 años como bien lo mencionas, pues ya es una eh, pues yo diría que dentro del conjunto de naciones eh, conformadas de naciones independientes en, en la época moderna Efectivamente, pues México no es un país tan joven, en realidad pues uh -huh. sí ya 200 años cuentan de una manera importante eh, y que afortunadamente, pues bueno, a nosotros que nos ha tocado eh, el vivir, el, el nacer y vivir aquí en, en, en México pues tenemos esta, esta, este momento eh, fundamental, no estos 200 años que estamos celebrando eh, dos siglos de vida independiente, de consumación de la independencia de México y que nos permite también compartir con el mundo, no por supuesto, eh, entre, entre países hermanos, entre naciones que comparten este, los ideales como la libertad, como el respeto, como las instituciones que, que dan fortaleza y, y dan sentido también ¿no? a los a los países y a los ciudadanos, ¿no? pero sobre todo dentro de dentro de, de, de todo ello, pues giramos en torno a la, a la identidad mexicana, eh, a la presencia que compartimos a nivel internacional, y desde luego pues son, son temas que nos llevan a, a revisar nuestra historia, a actualizarnos, a estar bien convencidos, sabemos que los temas de historia a veces cambian a veces las historias, la historia de cada país siempre puede eh, leerse de diferente manera, pero yo creo que al final de ello lo importante es que nuestra identidad gira en torno de ello, que a veces hay cosas que tenemos que eh, eh, tenemos que mejorar, que tenemos que compartir, que tenemos que eh, digamos llevar este, con, con, con mucha mejor eh, digamos con mucho mejor rumbo, darnos eh, el espacio que necesitamos como pueblo como país eh, reforzar nuestra identidad tanto al interior como al exterior, y bueno, pues parte de ello es lo que este 2021, todo nuestro país y todos los mexicanos que estamos, que están fuera también de, del territorio nacional, pero que desde luego, pues estamos sumando alrededor de ello, ¿no? Y pues estamos literalmente a unos días, ¿no? Ya del mes de septiembre, que pues ya será la fecha emblemática, pero que nosotros ya estamos eh, empezando a, a, festeja, a festejar, a celebrar eh, de una manera manera pues muy especial precisamente con, con un eje que es la gastronomía.
0: Así es y ya veo que está por ahí conectada nuestra chef estrella, ¿no? Del restaurante Chapulín, del Hotel Presidente Intercontinental, obviamente dentro de nuestra alcaldía Miguel Hidalgo, eh, espero a ver si Josefina puede abrir ya su, su micrófono, su cámara, para que la podamos ver y presentar y platicar con ella, para que vean y yo pues les puedo enseñar. Que mira lo que Josefina se prepara, como te, se los decía, pues miren para que se les antoje a los que están por aquí, no sé si se ve, a ver por acá, nomás por acá, ahí está, miren lo que me está esperando para cuando termine yo este programa, ¿eh? <risa> Entonces, esto se lo tengo que agradecer también a la señora Gloria, que vive aquí en Lomas de Sotelo, que también los está realizando, aparte vende postres, nos está escuchando también ya en Facebook. Y bueno, este o es otra Josefina, no es nuestra Josefina, la que está conectada. A ver, a ver. Parece que no, ¿verdad, Oliver? ¿No sabes, de casualidad? ¿Le puedes preguntar?
1: Sí, vi, vi que ahorita estaba este, precisamente ya inclusive como anfitriona, Ajá. pero no sé si... No no se haya podido este, conectar este, adecuadamente.
0: Así es. Pero sí, justamente
1: estamos aquí en el restaurante. Bueno, ahí está en otra área, pero...
0: Exacto. Pero pero platícale también al auditorio que tú ya te comiste tu chile en hogada, antoja, antoja.
1: <risa> así es, así es. Bueno, por supuesto, eh, ahorita entramos ya como tal al, al, al tema de chiles en hogada, pero uh -huh. precisamente la chef Josefina López Méndez de aquí del restaurante Chapulín nos ha invitado uh -huh. para... No para, este, este, eh, para, para compartir este platillo nacional con todos ustedes eh, a ver parece que este, estoy aquí con la chef, parece que, que, este, que se, se le, ha bloque, le ha bloqueado el acceso
0: Así ¿No puedo es? poner mi
1: ella está queriendo entrar pero no este, no, no le dan el acceso a ver, está bloqueada y... mi cámara y micrófono
0: a ver Iván, ¿me puedes apoyar? pero si es la que está ahí conectada que dice Josefina ¿verdad? o sea, ya está dentro.
1: Sí, está, está, estamos aquí en la misma sala allá juntos. Sí, dice el anfitrión deshabilitó su cámara y micrófono. Su... Dice el, el mensaje, dice el anfitrión deshabilitó eh, tu cámara y tu micrófono.
0: Iván, ¿me podrás apoyar?
1: Está como coanfitriona, o sea, teóricamente pues, debería poder activar cámara y micrófono. Me dice que estás como coanfitriona. ¿Cómo aparece su nombre de usuario?
0: Josefina, Josefina, ¿Josefina?
1: ¿Josefina? Uh -huh. sí, sí, ya está como con anfitriona ya puede activar micrófono y ¿Ama? a ver, uh
0: -huh. a ver, pues uh -huh. mientras vamos viendo para que, pues empecemos con el tema de verdad porque a mí me gustaría uh -huh. empezar. Eh... No, a ver, déjame intentar con
1: su teléfono mientras te la paso Ajá, en, exacto. El, en el mío.
0: Ándale, perfecto, cambio, cambio de sesión, <risa> venga. Ver, mi, chef es, mi, mi chef estrella, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Perdón, aquí andamos con técnicas que no sabemos qué estamos pasando, qué está pasando. Chef, pues bienvenida, la verdad, este, este dije, dije, la está haciendo de emoción porque nos quiere dar más chiles en nogada. No, 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 yo muy puntualmente ya estaba lista. Ahí. Exacto, yo lo sé. Oiga, Chef, me gustaría que nos platicara, que nos ambientara un poquito sobre todo lo que es la, la bella cocina mexicana, así como glo, englobándolo.
3: Claro, pues de hecho ahorita estamos en la celebración justamente del chile en hogada, entonces por supuesto estamos dándole mucho enfoque, mucho énfasis a esto. Recordemos que esta celebración nace como mitológicamente con la llegada de Agustín de Iturbide hacia la ciudad de Puebla. Y uh -huh. si bien, nosotros ya tenemos un eh, antecedente de este chile en Nogada que se llamaba chile de postre precisamente. Uh -huh. y, y este chile de postre ya existía, ¿no? Que era como estos, todas las frutas eh, cocinadas y estas frutas rellenaban un chile poblano que era bastante pequeño y que usualmente se comía, como su nombre lo dice, en el postre y también se capeaba. Tradicional, tradicionalmente este chile de postre era capeado, también porque esta época después del barroco en el virreinato era muy dorada, ¿no? Entonces siempre había como estos destellos dorados que si bien se nos enseñó con los monasterios, con estos guisos de las monjas, de los monjes también, tenía muchísima carga hacia, hacia el huevo, ¿no? Entonces por eso es muy, muy dorado toda esta época. Y entonces vamos a hacer también, por supuesto, con algunas embajadas, en este caso con la embajada de Rusia, vamos a hacer una mancuerna para la celebración de este chile en hogada y por supuesto viene un chef de Rusia también wow. eh, a cocinar con nosotros y vamos a hacer una ensaladilla rusa que es la versión original de esta ensaladilla rusa que de pronto nosotros cuando llega a México esta ensaladilla pues obviamente la modificamos, pero este, hoy en día pues ya, ya la vamos a conocer como, como debe de ser por supuesto y este, vamos a hacer como, este, como esta mancuerna,
0: ¿no?, para, para poder presentar el chile en hogar. Excelente. Una duda que yo tengo, siempre le he tenido. ¿La receta original si ¿sí era el chile capeado o no? Porque como hablamos, como bien nos lo dices, Josefina, esto ya existía porque era un postre referente a las frutas, ¿no? Entonces, eh, ¿era capeado o no era capeado realmente al principio de la receta original?,
3: la verdad es que no hay una, no hay indicios de una re, receta tal cual, original, sí. En la Biblioteca Palapoxiana, precisamente de Puebla, hay muchos registros de variedades de chiles, eh, tanto capeados como no capeados, que también llevaba fruta, entonces no existe como la, la, la receta tal cual que diga, sí, sí es capeado, no, no es capeado. Recordemos que también la cocina mexicana... Es bastante evolutiva, ¿no? Después de haber tenido un mestizaje, se volvió este, como una cocina de muchas partes del mundo, ¿no? Ocupamos especies que vienen de la India, ¿no? Ocupamos técnicas que vienen de Turquía, incluso... Vamos, técnicas árabes, entonces hay muchísimas técnicas que con el mestizaje llegaron a, a establecerse en nuestro país y que por supuesto de ahí nosotros tomamos estas técnicas para hacer una cocina totalmente tradicional no hay exactamente si es capeado o no, pero sí hay una evolución recordemos que el huevo se introdujo prácticamente con, con este mestizaje, después se incorpora mucho más en nuestros alimentos con estos monasterios y por supuesto se, se desarrolla una, una alimentación ya va a ser hueco, pero si nosotros recordamos nuestros ancestros, realmente las frutas que se encontraban como a lo largo de su localidad, es lo que se ocupaba para cocinar, que usualmente eran procesos asados, no teníamos este tipo de frituras, entonces era lo que hay en la localidad, se ocupa, ¿no? Para mí, yo creo que el chile... Este, en sus antecesores no era un chile capeado, entonces eh, ya después se fue modificando, ¿no? Para poder tener este color dorado, por supuesto, ¿no? Uh
0: -huh. Pero habría que, habría que investigarle oh, más y revisar el okay. tema, por y, y, y tú como chef, ¿cómo lo, lo, lo dirías que será lo correcto comerlo? Digo, puede ser que por gustos, pero así como tú como chef, como estudiaste, ¿cuál sería lo ideal? ¿Capeado o no ¿Capeado? Mira, la
3: verdad es que yo creo que varía dependiendo de la receta. Ajá. Hay chiles en nogada que tienen una nogada un poco más líquida, que yo okay. creo que le va perfectamente bien un capeado, okay. ¿no? que tienen un relleno un poco menos intenso, y yo creo que le va muy bien un capeado, pero si tenemos un chile en nogada un poco más eh, vanguardista, por así decirlo, más cosmopolita, que puede tener a llegar a tener esta como globalización de insumos, que tienen especias, que tiene carne, que tiene fruta. Yo creo que ya agregarle un poco de huevo sería un poco, este, pesado, ¿no? Ya es demasiado. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de chapulín que estuve investigando muchas recetas para poder llegar a hacer una nada más, uh -huh. eh, yo no, 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 no elaboramos chiles capeados eh, porque la nugada que nosotros hacemos es una nugada muy tersa, muy firme, ¿no? Donde podemos ocupar una crema que está montada, que está batida con un poco de queso de cabra y, este, y la nuez picada, entonces creemos que ya es como una, como una emulación de lo, de lo capeado, ¿no? Entonces, yo creo que pueden existir de las dos versiones, ambas me gustan, la verdad. Ajá. Cuando yo pruebo un chino y tradicional en Puebla, por supuesto que lo pido capeado, uh -huh. pero si no, pues prefiero eh, comerlo sin capear.
0: Oye, también, Josefina, el, el relleno también es, es con ambas carnes, con la de cerdo y con la de res,
3: Sí, en uh -huh. realidad, en el, en el restaurante Chapulín nosotros lo hacemos con carne de cerdo y con carne de res, okay. pero sí este, podemos entender que hay versiones, incluso vegetarianas, uh -huh. que se pueden hacer con hongos y frutas, con un poco de eh, hojas, no, quelites, eh, verdolagas y frutas, o puede ser incluso de pescado, puede ser de cereales como este quinoa, amaranto, lo puedes rellenar de, prácticamente de lo que tú quieras, pero yo creo que el punto que determina un chile en nogada Sí, son los frutos de temporada. Recordemos que estos frutos, eh, cuando se hace esta fiesta a la Virgen del Carmen, que es aproximadamente a los finales de julio, uh -huh. eh, se le hace homenaje como para darle gracias a la Virgen del Carmen, ya llegando a este catolicismo por, por todos los frutos que va a haber dentro de la cosecha, ¿no? Uh -huh. Y la cosecha más fuerte y la cosecha que, que tiene mucho más frutos es ya llegando al punto donde se celebra el Santo Patrono San Agustín, precisamente, 28. que es en agosto, el 28 de agosto. Uh -huh. Entonces, hay una, una celebración muy fuerte acerca de estos frutos y tú te puedes dar cuenta, ¿no? Qué frutos hay de temporada justo en esa celebración y es donde empieza la temporada más fuerte de los chiles en hogada, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las características es usar fruto de temporada, que usualmente es manzana panochera, este, el perón de leche, este, la, la nuez, por supuesto, de castilla, la granada, el durazno, el prisco, que es el que más se ocupa para los chiles en hogada, ¿No? Entonces, este sí creo que la característica es que tenga eh, fruta, que tenga por supuesto la nogada, y una de las cosas eh, tremendamente importantes hoy en día para hacer un chile en Nogada es
0: la granada, ¿no? también sí. determina la temporada de los chiles en Nogada. Así es, y bueno, para que cerremos aquí esta parte contigo, ¿cuál sería el significado cultural de los chiles en Nogada? Yo creo que
3: el chile nogada sí es un sello totalmente eh, patrio, ¿no? También por los colores que tiene y sobre todo por esto esta utilización de ingredientes, ¿no? Que nosotros como mexicanos tenemos muy arraigados la utilización de ingredientes locales. Si bien ya lo hemos mestizado como te comentaba hace rato, eh, siempre tenemos como que regirnos por esta temporalidad y yo creo que eso también le da un sello también a, nuestro, a nuestro plato, ¿no? Y cada chile nogada es prácticamente como si fuera un mole Cada casa tiene una receta sí. totalmente distinta Todos son este, diferentes, todos son respetables, todos son ricos, yo creo He probado muchas variedades y la verdad es que no hay una receta exacta También es como la parte de poder hacerlo con lo que a ti te guste Con el sazón que a ti te guste y sobre todo nunca le vamos a ganar al chile en hogar o al mole o a la sopa o a lo que sea de la abuelita ni de la mamá o de la persona que te dio de comer, ¿no? Entonces yo creo que la característica más fuerte que tiene estos chiles en hogar es que es versátil y 100% es un sello de la gastronomía mexicana, y sobre todo ahora que cumplimos estos 200 años de la celebración del Chile en Nogada, porque si bien yo creo que lleva mucho más años vigente dentro de nuestra cultura mexicana, pues sí tenía, un, un, tenía menos enfoque no, anteriormente,
0: y ahora por supuesto que es totalmente sello, sello cultural de México. Así es, pues completamente aquí seguimos, fíjate que les digo que mira, mira chef, yo no me pude aguantar porque dije no me voy a quedar con la tentación, y mira claro, lo que tengo aquí. Entonces ya aquí para aquí parte de la escenografía. Tengo mi chile nogada. Ya lo probaremos a ver qué tal está. Y bueno pues ahora yo quisiera exacto yo quisiera platicar con Tatiana también porque como dices tú se está amalgamando esta parte de las culturas, ¿no? Y Tatiana pues a mí me gustaría que nos platicaras qué representa México para ustedes en esta conmemoración.
2: Uh, pues, uh, me gustaría empezar con el hecho de que llego hace un mes, Ajá, dos semanas. Sí, sí. Uh, y antes nunca he estado en este país o el otro de América Latina, uh, pero soñaba. Mm. Uh, y además la historia con mi nominación tenía un carácter español, así que no tenía bastante tiempo para uh, prepararme, recordar todo lo que sabía del país y conocer uh, tradiciones en antemano. Yo recuerdo uh, revisando páginas de y encontré la imagen de Chiles en Nogado mm -hmm. y, y uh, parecía buenísimo. Empecé a leer uh, sobre su historia y me fascinó. Uh, la, la leyenda y que hace referencia a los colores de bandera mm -hmm. por sus ingredientes y uh, es fabuloso como un simple plato puede reflejar una etapa Uh, más crucial en la historia de un país grande y valiente. Y pienso que no es solo una celebración gastronómica, uh -huh. sino uh, es un uh, homenaje a la lucha de independencia y a uh, fidelidad a, a sus uh, tradiciones y uh, raíces. Eso. No. Y por cierto, que tengo muchas ganas de probarlo.
0: Ahí está, ya ves, no lo ha probado Tatiana, entonces no. te, tienes que estar ya vigente, te voy a mandar uno, ahí ahorita vendrí, hubieras, hubieras venido aquí conmigo Tatiana, hubiéramos pedido oh, dos, Dios. o allá con Oliver también, allá en el, en el restaurante Chapulín, bueno pues platícanos Tatiana, ¿cuál va a ser su participación de ustedes en este gran evento?
2: Pues la idea surgió gracias a la Ipatia, que son nuestros socios y muy buenos amigos. Yo sé es que la agencia tenía una historia larga y muy exitosa uh, de cooperación. Pues uh, nosotros ayudamos a encontrar al jefe, ruso-mexicano, que es bastante complicado, y diseñar con el uh, menú uh, de platos uh, rusos mm -hmm. que combinen con el chile en nogado uh, de manera que... Um, establezcan un, unos nexos culturales entre México y Rusia, y uh, es importante mencionar que uh, combatir, uh, combinar la comida rusa con un plato tan emblemático es una responsabilidad enorme. Es que cuando por primera vez mencionó este proyecto al jefe, el Gretchen, él dio un Suspiro. Y uh, dijo que necesitaba um, un par de días para pensar si pudiera uh,
0: proponer algo con tanta historia y valor gastronómico. Uh -huh. Así es. Y bueno, pues también, ¿cuándo se va a realizar el evento? Y obviamente pues va a ser en el, en el Chapulín en el Hotel Presidente, pero ¿cuándo les toca a ustedes? ¿Cuándo es la fecha que corresponde para Rusia?
2: Pues las tardes de cocina rusa mexicana tendrán lugar el 2 y 3 de septiembre. Uh -huh. uh, sí, dura un poco, por eso aviso, no pierden la oportunidad
0: Exacto. de probar la cocina rusa. El 2 y 3 de septiembre. Y bueno, hay, me imagino que hay cupo limitado, por, obviamente por la pandemia, por la situación que estamos viviendo. Eh, hay cupo limitado y deben de eh, comunicarse dónde o con quién, Oliver. ¿Cómo podría ser esa parte? Está cerrado tu micro.
1: <risa> Adelante. Listo, ya. Listo, eso. Listo. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, este, como, como lo menciona Tatiana, pues retomo un poquito esa parte, en la cual eh, precisamente nosotros, como, como una institución dedicada principalmente a los temas de cultura y de patrimonio, uh -huh. eh, eh, justamente la, la, el, nuestro punto de despegue es la cocina tradicional mexicana, que sabemos que es patrimonio, Intangible de la humanidad Y de ahí esta aventura gastronómica ¿no? Esta celebración sí. Que tiene entre otros ejes La historia, tiene la identidad Pero sobre todo esta parte De la gastronomía y que, eh, y que es una especie de aventura Como lo menciona Tatiana La verdad es que estamos nosotros muy contentos Y muy agradecidos por supuesto Con las embajadas de los países Que, que van a eh, participar con nosotros Que están compartiendo con México Este Bicentenario y que están sumando de una manera muy, muy extraordinaria su gastronomía. Entonces, en, en, ese, en, en, esa, en, es, en esa lógica queremos invitar a, a todos los mexicanos a que, eh, a que nos, nos unamos a través de, de, de esta celebración de estos 200 años y que podamos hacerlo, este, digamos, con, con, la, eh, con el gusto y la convicción de que México es bien visto, México es querido y que de la misma manera nosotros... Este, tenemos un, un gran, gran eh, apego, digamos, por la participación con los países. Entonces, eh, nosotros tenemos estos, estas, este, estas primeras fechas este, confirmadas que te las eh, comparto ahora. Exacto. La primera de ellas será el día 19 de agosto, uh -huh. dentro de un par de semanas. La primera de estas cenas también va a ser aquí en el restaurante Chapulín del presidente intercontinental. Eh, a las 7 de la noche hay algunos, si es, sí es muy limitado, evidentemente uh -huh. por, por este, tanto por el espacio como por los temas de sana distancia, que están perfectamente cuidados, uh -huh. estamos este, esperando más o menos 30, 35 personas. Entonces, okay. si sí, es muy pequeñito, digamos, la, la, la oportunidad y en ese caso, en, ese, en esa fecha, eh, el país que participa es Côte d'Ivoire, okay. Costa de Marfil, uh -huh. que nos parece, pues, desde luego también muy, muy eh, interesante wow. la participación de la presencia de la cocina africana en este caso de Costa sí. de Marfil este con, con la cocina mexicana no uh -huh. y que y que bueno ellos van a poner también el platillo de, de, de entrada después tenemos el día 25, también de agosto este en, es, en esa fecha se va a compartir con eh, oh. Azerbaiyán wow. ese país de ahí de la zona del, del mar Caspio uh -huh. este que este también este participa con con, con nosotros Después tenemos el día 2 eh, y 3, efectivamente, como lo menciona, el día 2 es aquí en el restaurante Chapulín, este, con, con la Federación de Rusia. Y tenemos alguna otra pendiente, pero bueno, eso se las confirmamos en unos días. Pero estos tres países están compartiendo esta aventura gastronómica con nosotros aquí en México y con nosotros encantados, ¿no?, de que este Bicentenario lo podamos hacer, lo podamos hacer con, con, con tantos elementos, con, con la compañía... Eh, este valiosísima de los, de los países y de los este, de los señores embajadores que han dado su apoyo y su visto bueno para llevar a cabo este evento no y por supuesto bueno pues de, de, de el personal de la embajada y pues también gracias a ustedes en Radio Zoom que nos están ayudando a compartirlo ¿no? Y que las personas se puedan sumar con nosotros. Si quieres, en un siguiente momento les compartimos la manera de comunicarse con nosotros por si gustan participar en estas cenas especiales. Eh,
0: claro que sí, sobre todo que ya sabes que estamos grabando el podcast, lo estoy transmitiendo, ya que hay varias. Ya están poniendo corazoncitos, yo veo así en el Facebook. Y bueno, también aquí, también Gloria Bautista también manda saludos, también Iván, pas, este, Pasteles, este, y bueno, también, pues preguntarle también a Tatiana. ¿cuál sería como la comida típica o algo así que represente también una similitud como el chile nogada, algo que sea representativo de Rusia?
2: Uh, pues, um, la cocina rusa es una diversidad enorme. A veces es difícil decir precisamente de qué cultura procede cierto platillo. Uh -huh. Por supuesto, hay algunos platos con una historia y leyendas. Por ejemplo, tenemos una tarta Napoleón que uh, se remota a, fi uh, a finales del siglo XX uh -huh. uh, cuando celebran la, el siguiente aniversario de la liberación de Moscú de las tropas francesas y Napoleón. Y esta tarde que uh, preparada de diferentes capas de uh, hojaldre wow. uh, siempre está en una forma triangular Ajá. para representar el sombrero de napoleón
0: wow wow, que ya se me antojó hoy también o sea hoy vamos a comer de verdad. De todo Tatiana, y miren pues ya está conectada también Ekaterina, así es que Rusia presente, quiero darle la bienvenida a Ekaterina Belayeva, eh, ¿cómo estás Ekaterina? Bienvenida, <ríe> tu micrófono ¡Guapísima! ¡Rusia, de verdad guapísima! Sí, sí, muy
4: buenas tardes, saludos a todos, saludos a Tatiana, saludos a Marta, Hola, y muchas gracias por la invitación aquí presentes. No, ustedes. pues
0: gracias, Ekaterina. ya estuviste aquí también con nosotros, eh, le dedicamos, como se lo platicaba hace rato a Tatiana... Eh, la exposición que tuvimos en la alcaldía Miguel Hidalgo, ahí en la Casa Amarilla, que estuvo hermosa, para mí ha sido de las que más me han gustado, la de Rusia, no porque estén ustedes hoy aquí, pero la verdad me gustó mucho porque tenía tanto pinturas como el vestuario, estuviste tú, eh, cantaste tú ese día también. Entonces, creo que hay una muy bonita comunión entre la alcaldía Miguel Hidalgo, entre Rusia y entre los Romo. <risa> así es, entonces eh, bueno pues Tatiana también yo quisiera preguntarte también ha de haber comida especial sobre todo que Rusia siendo un país muy gélido en ciertas zonas pues me imagino que hay sopas o, o tés, bebidas calientes ¿cuál sería esa parte de, de sopas o bebidas calientes?
2: Ah, sí, es verdad que sopas uh,
0: uh,
2: muy tradicionales en Rusia. Es un placer de verdad regresar a casa con uh, dedos y nariz helado y gozar un caldo <ríe> sopas. Uh, pienso que será mejor que yo voy a demostrar unos...
0: un momento. Adelante, claro que sí. Sí. Venga. Ok. Ajá. Tenemos... Un momentito. Ajá. Ok.
2: Es rasolnik. Rasolnik. Ajá. Sí. Ajá.
0: Es, Ajá. es Y además
2: es verdad que tenemos sopas uh, frías como svecolnik. Ajá. O akroska para el verano.
0: Ok. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, ras el rasolnik, ¿qué lleva? ¿Qué ingredientes tiene, Tatiana? Tu micro
2: <risa> Okroska es, uh, es una mezcla de todos los ingredientes de, de tu frigorífico <risa> uh, Tiene carne, tiene um, uh, verduras, tiene uh, papas y además uh, siempre está con uh, con kefir, una bebida de leche uh -huh. o con uh,
0: que es un refresco También muy típico ruso Guau wow. Pues yo lo que quiero es irme con la música Para que la gente se ponga en ambiente Para que estemos Con nuestros chiles en hogada Con nuestra comida rusa Y pues Ekaterina, ¿qué nos vas a interpretar?
4: Pues mira, para hoy preparamos otra canción rusa, muy famosa mundialmente, eh, que podría traducir a español como Ojos Negros. Okay. En ruso lo van a escuchar como Chorne. Estuvimos pensando que a lo mejor la más representativa es Katyusha o Kalinka, pero como uh -huh. las interpreté la vez pasada, uh -huh. entonces para enseñar también otros temas, otras canciones, Ojos Negros. Perfecto. Entonces, a su señal. Bienvenida. Listo. Bueno, comenzamos. Ojos Negros, Ochi, Chorne
5: Saludos nuevamente a todos Saludos a mi y Daigo Ochi, Chorne Muchísimas Sinabas, yo, me Oh, my меня, a whisky in Oh, <laughs> ¡Ea! Muchísimas
4: gracias, ojos negros. Oche, Shorner.
0: Bravo, eh, Caterina. Excelente, como siempre, tu interpretación, tu talento. Y yo quisiera platicar contigo respecto. Eh, de los chiles en Nogada, ¿los has probado?
4: Claro que sí, de hecho, eh, mis primeros chiles en Nogada, llegando en 2003, los probé en Puebla, entonces imagínate wow. lo que es, la, la impresión que tuve de
0: los chiles en Nogada. ¡Wow! Increíble, y ahora, ¿tu comida favorita de tu país cuál es? Mira, en lo personal
4: me gusta pelmeni. No sé si Tatiana ya antes eh, mencionó eh, pelmeni. Eh, yo creo que más fácil es imaginar uh, 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 ustedes tienen la idea lo que son ravioli italianos que Ajá. es una pasta Ajá. y adentro uh, digo puede ser diferentes ingredientes entonces la versión rusa es muy típica, entonces estamos hablando de, de una pasta por fuera y por dentro por, lo más tradicional es carne molida, uh, carne molida de res mezclada con carne molida de puerco, pero también puede ser pelmeni con hongos, uh, pelmeni con verduras, entonces diferentes tipos y se están cociendo en agua hervida como tres, cuatro minutos, está muy, muy típico, y en lo personal es lo que, no sé, es de, de mis comidas favoritas. Y como Tatiana también mencionó, las sopas. Nosotros, digo, sí nos encantan muchos diferentes uh, tipos de sopas, es muy tradicional, también es muy sano, uh, digo, para cuestión de salud, para alimentación, uh, comer las sopas tanto frías como calientes, entonces sí es muy típico.
0: Excelente, de verdad, en serio, te agradecemos. Y bueno, Tatiana, ¿qué le quieres decir a Ekaterina? <ríe> a tu compatriota. <ríe> uh, que se porte su elección en total. <ríe> Así es. ¿Y tú, Ekaterina, qué le quieres decir a Tatiana?
4: No, pues Tatiana, mucho gusto saludarte y digo no todas las cosas en la pandemia uh, digo resultaron tan uh, drásticos, tan complicados, pero también esta facilidad de poder tener estas estos encuentros a través de Zoom, a través de redes sociales también nos aportaron mucho, nos abrieron muchas las fronteras, todas esas actividades que aprendimos a hacer en línea, así que tengo muchísimo gusto de poder saludarte por este medio. Gracias.
0: Y Oliver, ¿tú le, ¿qué le quieres decir a Caterina después de escucharla?
1: Pues en primer lugar, pues un, un gusto de Caterina, Este, desde luego sí, sí sabíamos de ti, pero efectivamente ahora tenemos la oportunidad de conocernos, de saludarnos a través de, de Radio Zoom, y que seguramente pues esperamos en muy, 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 pro, muy pronto y con los protocolos adecuados poder encontrarnos, y pues fortalecer de manera conjunta eh, pues la, los lazos de amistad, de cooperación y de entendimiento entre México, Rusia, y que podamos pues de, de esta manera ¿no? construir con la participación de las personas, con la comunicación, este, y pues encantados, ¿no? La verdad es que eh, es un gusto que los artistas estén eh, siempre a este, en activo, que, que suman, que son portadores de la cultura, que, que comparten es, esta... Este, este, estos lazos profundos no porque desde luego la música, la gastronomía son, son parte de, de lo profundo no que existe en cada pueblo en cada país, entonces pues qué gusto de escucharte, felicidades este, y pues espero que nos podamos encontrar muy pronto nuevamente <tose>
4: Oliver, muchísimas gracias, es un gusto, estamos a tus órdenes, y ya sabes, todos los tipos de colaboraciones, de poder compartir, como tú dices, estas diferentes partes de la cultura, siempre es bienvenido, y en lo personal, me encanta muchísimo, así que muchas gracias, gracias Marta por la invitación, gracias. un gusto saludar a Tatiana, y gracias Oliver por, y, por estas palabras. Y, y
0: si, si das tus redes, por favor, también, Caterina, para la gente que nos está escuchando y viendo...
4: Ay, muchas gracias, pues mira, soy Ekaterina México, prácticamente en la mayoría de las redes sociales, entonces como ya ven que mi presencia aquí en México ya, ya se está transportando también en redes sociales,
0: Ekaterina México, todo junto a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad, porque déjenme platicarle que Ekaterina tuvo que planear sus actividades que tenía para el día de hoy, porque apenas ayer en la tarde, haciendo producción aquí Marta Valero con Oliver Romo pues este le propuse, dije, pues vamos a invitarla, que nos cante una canción para, para amalgamar y para sellar esa relación entre Rusia y México. Y pues gracias, te lo agradezco por haber ajustado los horarios, de verdad, te lo agradezco mucho.
4: Marta, muchas gracias por la invitación. Digo, fue un poquito rápido, pero sabes que nos gusta, nos gusta, somos muy este, fáciles para... <risa> digo, las cosas, además, las que eh, tú sabes, cuando tiene que suceder algo, entonces ya es algo muy fácil de organizar. así Entonces, es. digo, la verdad, las cosas sí fluyeron y es un gusto y te lo agradezco muchísimo. Igualmente, por la un abrazo. Por esta posibilidad de poder inter interpretar no sé, las canciones rusas para este público tan destacado como son todos ustedes muchas, muchas gracias,
0: gracias y bonito fin de semana y bueno veo ya también a la chef Josefina que ya se conectó a ver si ahora sí, ya está mi chef Josefina ahora sí puedes entrar, bien a ver si ya ahora sí
1: ya, ya está por aquí nuevamente.
0: Con...
1: <risa> te la paso la Marta
0: Vale. <risa> hola, hola. Hola, hola, Josefina. Gracias
3: también por invitarnos. La verdad es que siempre pasamos muy buenas eh, anécdotas platicando sobre muchas cosas de la gastronomía. Así que aquí los espero en Chapulín y para ajá. que vengan a probar el chile en Nogada, por supuesto, y que vengan a probar también platos de otras
0: culturas que seguramente haremos muy buena hermandad. ¿no? Exacto, mm -hmm. es, lo que te iba, es lo que te iba a decir, Josefina. Y preguntarte también, eh, tú como chef y como mexicana, ¿qué significa si a ti te dicen chile en hogada? A Josefina, si le dicen chile en hogada, ¿qué viene a su mente?
3: Pues totalmente México. México, tradición, cultura, gastronomía mexicana y sobre todo eh, mucha riqueza, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que se me viene a vender. Si yo estoy en otra parte del mundo y me dicen chile en nogada, por supuesto que añoraría estar en México para poder probarlo, porque es parte cultural,
0: es parte tradicional de todo nuestro México. Oye, también Josefina, otra pregunta. Estamos hablando del chile en nogada en sí, pero ¿cuál es como que la bebida ideal para poder acompañar un buen chile en nogada? Ok,
3: yo creo que a mí me gusta mucho también maridarlo con cerveza dentro de chapulín también precisamente tenemos dos cervezas una clara y una oscura que se llaman chapulín estas no las hacen en Atlisco Puebla uh -huh. y tiene la sobre todo en la oscura me gusta más con maridarlo con el chile en nogada porque tiene estos tonos como a café eh, un poco a chocolate no a muchas oleaginosas entonces me gusta como este este maridaje que hace pero por supuesto también se puede llevar muy bien con un vino tinto un tanto afrutado un vino tinto joven quizás Hemos probado también con vino tinto este ya un poco más añejo y también queda bastante bien. Sería como un maridaje de contraste. Y también con el vino rosado queda muy rico. Y uno de mis favoritos, también un maridaje favorito, es con el vino espumoso. Entonces, si pueden probar un chile en nogada con vino espumoso, seguramente les va a gustar también.
0: Excelente. Y hablando también de otros platillos como el pozole, no sé, algunos otros... ¿Qué, ¿Qué también, qué sello puede tener, como lo decías tú, de México? O sea, ¿cuál es la visión que tienen, por ejemplo, ahorita que estamos hablando con nuestros hermanos de Rusia en otros países, independientemente de que me imagino que los tacos es como que yo creo, no sé tú, me desmientes, que es como que lo primero con lo que nos ubican, pero cuáles otros otros, otros eh, gastronomía mexicanas como la que se identifica?
3: Claro, todo lo que tenga maíz, yo creo que nos va a identificar. Las cosas que tengan maíz, chile, cacao, nos van a identificar y también cosas con elites. Por ejemplo, los bonzoples, wow. el amaranto, wow. la vainilla también. Eh, hablando de maíz, podemos encontrar hasta bebidas, ¿no? Como el tecate, el bufo. También podemos encontrar clayudas, por supuesto. Todo tipo de, de variedad que se hace con maíz, memelas, tacos, por supuesto, sopes, ¿no? Gorditas todo esto, el pozole mismo que también se hace con maíz y por supuesto cosas que se hacen con chocolate recordemos que la cuna del chocolate fue todo Mesoamérica entonces México está inmerso totalmente dentro, de la, dentro del chocolate y cosas que tengan chiles eh, sobre todo chiles secos, ¿no? tipo los moles, yo creo que si piensas en México también piensas en mole,
0: piensas en chiles, piensas en chocolate ¡Wow! Oye también Josefina ¿Por qué estudiaste gastronomía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? O sea, ¿por qué estás hoy ahí? Claro, la verdad es que yo
3: no, podía, yo no sabía que se podía estudiar una carrera enfocada a la cocina, uh -huh. de esto me di cuenta pues ya casi terminando la preparatoria que había una carrera enfocada a la cocina, pero siempre había una convivencia bastante genuina, en torno a la cocina dentro del ambiente familiar. Uh -huh. Recordemos que Oaxaca también tiene este... Yo soy originaria de Oaxaca, okay. entonces Oaxaca tiene como este tradicionalismo en torno a la cocina, ¿no? Siempre uh -huh. las mayordomías, las fiestas patronales, cualquier tipo de fiesta, siempre hay una unión, ¿no? Una cosa que nos identifica a nosotros como oaxaqueños, como nuestra identidad, es que tenemos... tendemos a ser comunidad a cualquier lugar al que vayamos y esta comunidad se hace precisamente... Gracias a todas las cosas que puedes hacer dentro de la cocina, ¿no? Entonces, cuando hay una mayordomía o una fiesta patronal, es invitar a la cocinada del pueblo, llevar a los señores a que maten al, al animal en que se va este, a consumir, ¿no? Ya sea una, una vaca, o que sea un borrego, o que sean unos guajolotes, eh, siempre invitar también a alguien que haga el pan no alguien que haga el mole alguien que lleve el mezcal o que haya hecho mezcal alguien que haga el tepache entonces hay mucha cultura gastronómica en torno a estas fiestas y yo creo que de ahí es de donde me nació como esta eh, curiosidad por estar inmersa dentro de la cocina porque es algo que vivía todos los días y el hecho de poder tecnificarlo ¿no? pues ya me enriqueció no a nivel profesional y por eso también podemos tener el, 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 totalmente mexicano y este tradicional no
0: Guau, wow, ¡Increíble! ¿Y alguna anécdota que tengas de alguien? Porque generalmente cuando vamos a un restaurante, pues, felicitamos al chef o, o le hacemos la queja, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. En tu caso, ¿cuál ha sido una bonita anécdota que tengas referente ahí en Chapulín?
3: Mm. ¿Qué será? Yo creo que una de las que más me acuerdo, que me marcó muchísimo, es cuando vinieron unas señoras que venían precisamente de África y, y que era su primer acercamiento con la cocina de México. Ajá. No, Era su primer viaje a la Ciudad de México, a México en, en, en general, y justo llegaron a, a Chapulín porque nos habían visto en una revista dentro de el avión, entonces cuando llegaron aquí dijeron tenemos que ir a Chapulín. entonces tuve la oportunidad de platicar con ellas y dijeron que ellas esperaban otra cosa totalmente distinta de México para hacer su primer acercamiento que pensaban que iban a tener tonos muy picantes muy astringentes o muy especiados y cuando llegan aquí y prueban una, una cocina que puede estar abierta a, mucha, a muchas personas ¿no? que vengan de todas las partes del mundo entonces se sorprendieron con esto y les gustó mucho, ¿no? También hemos tenido comensales aquí que vienen de la India y son todo lo contrario, no que quieren sabores muy especiados, muy picantes. Entonces, podemos tener esa versatilidad como cocina mexicana, ¿no? De tener tonos muy sutiles, muy suaves, a tener tonos muy intensos, picantes y este y texturas también, ¿no? Entonces, una de las riquezas que tenemos en México es la geografía. Si no tenemos esta geografía, que de pronto, como un amigo me, me decía, ¿no? También gastrónomo, somos un accidente geográfico. Tenemos dos penínsulas que son totalmente distintas, ¿no? Una nos da frutas distintas a la otra. Tenemos desierto, tenemos sierra, ¿no? Tenemos hasta tres sierras, tenemos un eje volcánico. Entonces, hay muchos, muchos ingredientes que crece dentro de México que nosotros podemos utilizarlos y que van a ser muy versátiles, ¿no? Entonces, por supuesto que cualquier cultura que venga aquí, seguramente vamos a tener
0: algún paralelismo con su cultura y se, se van a sentir como en casa. Así es, pues muchísimas gracias, Josefina. Yo quiero preguntarle también a Tatiana eh, cuál fue su experiencia también con tan poquito tiempo que tiene aquí en México. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu experiencia también, Tatiana, la primera comida que hayas probado mexicana? Uh, pienso que es mole. ¿Mole? Ajá. Y... Y, y res con Novales, y, y es todo, pero tengo tiempo para recuperarme la situación. No, claro que sí, va a haber mucho tiempo, y, y de verdad que agradecerles que, que, que de verdad estemos, Oliver, a, amalgamando de verdad, uniendo esos lazos entre todos estos países y sobre todo hoy representando a Rusia, que está Tatiana, no que estuvo Ekaterina y bueno, que estamos nosotros de parte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces yo creo que es una labor que cada uno tiene que ir poniendo esa semilla día a día.
1: Así es, la verdad es que quiero retomar además esta, esta idea de que eh, entre personas, entre pueblos entre países, eh, la verdad es que est est estos lazos se van construyendo de una manera muy especial cuando todas las personas ponen su corazón cuando todos ponemos ese, 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 ese sazón, ¿no? digamos, de nuestra cultura, de nuestra música de nuestra gastronomía y por eso este, creemos que, que, que esta aventura gastronómica, histórica eh, de celebración del bicentenario de nuestro país y por supuesto compartirlo con los países hermanos pues es algo fundamental, ¿no? y además un gusto, ¿no? porque creo que es mucho valor, mucho mucho de, de mucho valor en el sentido de, de muchas cosas valiosas, ¿no? que nos encontramos déjame comentarte al público uh -huh. que además estas estas cenas son eh, que no lo comentamos eso, ¿no? no es no es una comida son unas cenas uh -huh. son unas cenas lo, los eventos que estamos esto, organizando aquí este, con, con el restaurante de Chapulín y con los países que están participando, que son unas cenas que también son temáticas, porque eh, pues nos va a acompañar eh, el personaje de don Agustín de Iturbide, wow. este, y entonces él, él nos va a llevar precisamente de la mano, entre la historia, la celebración, eh, la gastronomía y la participación de los países, no entonces vamos a tener... Esta oportunidad de que el personaje esté con nosotros y nosotros como comensales, digamos, wow. y compartiendo, ¿no? Va a haber algunos mensajes, por supuesto, en torno a, la, a las gastronomías eh, de los países que nos acompañan y desde luego la mexicana celebrando estos 200 años del Chile en Hogala. Entonces, tenemos pocos espacios, pero la verdad es que pocos espacios en el sentido de que, pues, es limitado el número de personas que pueden participar, pero les, les queremos invitar a ustedes, si, si quieres, compartimos el, sí, el por número favor. al cual se pueden comunicar uh -huh. para que este, las personas que estén interesadas puedan eh, reservar, porque son poquitos espacios. Le, veremos la posibilidad de abrir alguna una segunda fecha, ¿no? Okay. Es, eso esperamos, pero... Este, pero en principio sí tenemos poquitos espacios por, por este en estos momentos. Ajá. Entonces, el número se los comparto uh -huh. es 55 39 39 99 84. Okay. Ahí con Paulina de Ita pueden ustedes comunicarse. Este, mm -hmm. Y ya ella les va a dar este este informe, ¿no? Sobre las, las, las cenas que tenemos aquí con usted para compartir este bicentenario.
0: Perfecto, lo repito: 55 está muy sencillo: 3939-9984. y 39, 39, con Paulina para que chequen lo de la reservación, porque se va a acabar, la verdad, se va a acabar y hay pocos lugares, como se los venía yo diciendo. Y bueno, pues yo quiero ver si Caterina nos puede cantar otra cosa. Yo le había dicho que una canción y no sé si nos podría cantar algo chiquito para cerrar con coche de oro. ¿Sale? ¿Sí? Ok, ok. ¿Sí okay. tienes algo Entonces, por
4: ahí? va a ser este, un fragmento de la canción emblemática rusa que conocen aquí en México, que es canción Kachusha. Ah, perfecto. A ver una, Venga. Una <risa> Eso. A ver, a ver un book
0: sí, porque no estábamos preparados para eso pero yo veo que estás conectada todavía, agradecerte que estuviste con nosotros, que reprogramaste todas tus citas, entonces con muchas gracias muchas gracias
5: muchas gracias ¡Muy madre, coy! ¡Muy madre,
0: de verdad, agradecerles a todos y cada uno de los que están participando el día de hoy y ya pues para terminar Ekaterina, ¿con qué te quedas el día de hoy con este programa?
4: La verdad, súper sorprendida, en lo personal eh, ya sabes que digo, sé, sé un poco de la historia, digo, ya, ya en estos 18 años que estoy aquí en México, entonces prácticamente he probado muchas cosas, no puedo decir todo, entonces me da mucho gusto que hoy estamos celebrando 200 años de este platillo increíble ya sé un poco de la historia y eh, estabas preguntando al chef, eh, entonces, ¿con qué se relaciona cuando dice uh, Chile en Nogada? En lo personal, a mí a mí, no uh, sé, me viene a Día de la Independencia. Wow,
0: wow.
4: este día, digo, todo el septiembre es tan especial, el mes patrio. Entonces, cuando me dice Chile en Nogada, no, pues es mes patrio, uh, hay mucha música, mucha bandera, no sé, pues, no sé, una, 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 una canción dedicada al México. Entonces, lo personal, me encanta y sí lo relaciono específicamente con Día de la Independencia.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, Caterina, por haber estado. Y Tatiana. ¿Qué, ¿Qué te llevas de este programa el día de hoy?
2: Pues, de verdad, uh, tengo que confesar que es mi primera entrevista en mi vida. <risa> Gracias. <risa> y es un placer conocer más de, los, uh, de la vida uh, gastronómica de México. Y uh, es que en Rusia uh, uh, solamente... Uh, la una es el hora de comer Así que yo quiero grabar todo lo
0: nuevo que escucho muchas gracias muchas gracias Tatiana de verdad mucho éxito y bueno me voy con la chef Josefina López chef con qué te quedas el día de hoy
3: pues la verdad con el antojo primero de verlo de poder convivir con todos ustedes y que vengan a visitarnos a, a Chapulín para poder disfrutar por supuesto un chile en nogada cuando antes porque ya saben que esta temporada es corta, uh -huh. así que con eso me quedo y con, y con este pensamiento de hermandad entre muchas embajadas, entre muchos otros países que seguramente podemos tener insumos muy, muy este, parecidos, uh -huh. ¿no? Incluso recetas muy parecidas, así que por supuesto aquí vamos a estar haciendo mancuerna con, todas estas, con todos estos países.
0: Muchísimas gracias. Y, y mi queridísimo Oliver Roma, ¿con qué te quedas el día de hoy, amigo?
1: Pues igualmente, la verdad es que me sumo a quedarme con, con las ganas de compartir y de, y de probar todos estos, bueno, nosotros aquí en México, pues por supuesto la cocina de nuestro país, pero en este caso, bueno, sumando los sabores, porque además también van a estar maridadas, ¿no? Las, las cenas, vamos a tener vinos, vamos a tener mezcales, vamos a tener chocolate auténtico mexicano, vamos a tener los postres de